0: Pues sí, vamos a dedicar el tiempo de forma monográfica, el tiempo de orden mundial a la guerra en Gaza entre Hamas e Israel porque lo teníamos pendiente y, y en fin, creo que, aunque todos los días hemos venido hablando, creo que hoy hay que dedicarle eh, un tiempo extra a ese conflicto que corre el riesgo, desde luego, de internacionalizarse ¿eh? y las consecuencias, si eso ocurre, son terribles y, y son desconocidas. ...estos son palabras de Netanyahu... ...Israel
1: está en guerra... ...no queríamos esta guerra... ...nos lo impusieron de la manera más brutal y salvaje... ...pero aunque Israel no empezó esta guerra... ...la terminará... ...antaño el pueblo judío era apátrida... ...antaño el pueblo judío estaba indefenso... No más. Jamás entenderá que al atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que ellos y los demás enemigos de Israel recordarán
0: durante las próximas décadas. Bueno, pues eran las declaraciones del primer ministro israelí de hace un par de días. Desde luego es un conflicto muy complejo con muchas aristas y además desde hace muchas décadas. Creo que lo primero que tenemos que explicar para entender la situación actual es eh, quiénes son jamás ese grupo, el grupo terrorista jamás ese eh, es al que Israel le ha declarado la guerra, no solamente a jamás sino a toda la gente de la franja de Gaza, claro. ¿Podríamos hacer una radiografía de qué... ¿Qué es Jamás y quiénes son los de Jamás?
2: Pues sí, sí hay que hacerla, Julia, además. Eh, justo lo estábamos comentando, Blas y yo, porque aquí ocurre una cosa cuando estamos analizando la, la guerra que ha estallado ahora, y claro, nos quedamos un poco en un marco de corto plazo, ¿no? de estos últimos 10, 20 años, pero en realidad todo esto es un proceso muy histórico, jamás es parte, es un actor parte de toda esta historia y para que los oyentes lo entiendan, jamás es una organización política y paramilitar palestina ellos se autodefinen como nacionalistas, islamistas y yihadistas, es decir, tienen esa idea de Aspirar al triunfo del islam y de hecho en sus estatutos lo tienen bastante, bastante claro. Fue fundada en el 87 y lleva desde sus primeros años eh, en guerra contra, contra Israel. desde pues, Han lanzado a lo largo de todas estas décadas ataques suicidas, bombardeos, secuestros, etcétera De hecho, además, es una organización que en su momento se levantó contra el reconocimiento de Israel por parte de la Organización de Liberación Palestina, que es una otra organización... La OLP.
0: Se, exactamente,
2: la famosa, ¿no? la famosa OLP, pues... Jamás es enemiga, podríamos así decirlo, sí. sino que me corrija ahí Blas, de la OLP. ¿Y qué pasa? Que tras la segunda intifada, eh, Jamás ganó las elecciones palestinas de 2006. Es decir, ellos desde 2006 llevan gobernando la franja de Gaza porque aquí es verdad que acabaron un poco peleados entre la OLP
0: y Jamás, pero Jamás es el que ha tenido el control de facto uh -huh. de la franja. Claro, lo tremendo es que no todos los palestinos son de Jamás, pero lo que hace jamás eh, repercute en todos los palestinos, claro, no. Por... ese es el tema entonces vamos a ver por, por qué está trincherada en la franja de Gaza, recordemos además que estamos hablando eh, se conoce como la gran cárcel a cielo abierto, ¿no? porque es un espacio muy pequeño uh, viven allí más de dos millones de personas, son 350 kilómetros cuadrados, creo que es el lugar del planeta con mayor densidad de población sí. están encerrados ahí dos millones de personas, sí, sí, a cielo abierto pero es una cárcel.
2: Estamos preparando un mapa sobre, sobre esto para que se vean las de población en toda la zona, que, que os va a molar mucho cuando lo saquemos.
1: Y sobre el bloqueo, Julia, hay que tener en cuenta que hay un aeropuerto, que de hecho se pagó con dinero de cooperación española, pero que está destruido, creo que ni siquiera se llegó a, a inaugurar. También hay un puerto, pero tampoco funciona, porque el, el acceso normal está también restringido por Israel. Y el resto de salidas son por tierra. Hay una salida con Egipto, que también está cerrada intermitentemente, porque Egipto es un país, pese a que es un país árabe, está más aliado casi de, de Israel que sí, de Jamás. Años... Y el mm -hmm. resto de, de salidas son con son con Israel que desde luego las cierra y restringe mucho el acceso, por ejemplo, de alimentos, de medicamentos también, por ejemplo, de material de construcción de cemento, es. es decir, que cuando tú ves esas imágenes de bombardeos tan, tan, tan graves ¿no? en Gaza el problema es que luego tampoco pueden reconstruir porque no tienen ladrillos ni cemento para reconstruir ¿no?
0: no tienen ni electricidad desde hace una hora, creo Claro,
1: que de hecho esto también hay que decirlo, es un crimen de guerra La Convención de Ginebra establece agua, que no puedes ni agua, hacer... ni alimentos Eso es, tú no puedes hacer un castigo colectivo contra la población civil para castigar a un grupo militar ¿no? Entonces, tú me preguntabas, ¿por qué es esta Gaza en, en la franja de. Perdón, porque está fama más en Gaza, sí. <ríe> ¿Qué ocurre? Lo que decía Eduardo antes, en 2006. Hay unas elecciones eh, que gana jamás contra la OLP, contra el, la otra facción palestina que, que sí que no, es nacionalista, eh, que, que no es islamista, perdón. Jamás gana las elecciones, pero cuando Israel y Estados Unidos ven que jamás, que es un partido islamista con el que están enfrentados, ganan las elecciones, vetan esa posibilidad y entonces está en una guerra civil entre facciones palestinas. Eh, jamás pierde, digamos, el acceso a Cisjordania, ya no están en Cisjordania, pero a cambio sí que puede expulsar a la OLP de, de Gaza. Y desde entonces tenemos dos territorios palestinos separados y cada uno de ellos gobernado por una facción enfrentada y jamás se ha trinchado en Gaza, mm. sigue ahí, controla esa, esa población y es verdad que no todo el mundo en Gaza es pro jamás, claro. pero sí que tiene un apoyo social bastante grande y desde luego tiene más apoyo social que la otra facción que, que ya digo, que perdió las elecciones en 2006 y no ha vuelto otra vez a, a haber elecciones es desde entonces. Es
2: que aquí por eso, Julia, cuando mencionábamos que es un conflicto histórico, también hay que entender las propias rencillas y tensiones internas dentro internas, del, claro, movimiento, claro. del movimiento de liberación palestino. Sí, ¿sabes? sí, que han, hecho son acabar, han hecho todo lo posible
0: para acabar, todo lo posible jamás para acabar con la OLP, Claro, claro.
1: Pero también están incentivadas por Israel. A Israel le ha interesado mucho claro. que entre palestinos estén peleados y favorecen, entre comillas, aunque esto parezca uh -huh. muy paradójico, a la facción más radical, porque así la facción moderada queda debilitada y así no, no negociamos con nadie, simplemente combatimos por eso, a los malos. Estos
2: días, Julia, habrás escuchado esa idea de eh, Israel creó jamás, que eso se ha, se ha escuchado Hay muchísimo. Hay una teoría sobre eso, sí. Claro, pero yo no sé si llegaría a afirmar eso, pero sí que incentivó el auge de jamás, porque esa presencia extremista favorecía
0: mucho al nacionalismo israelí. Y sobre todo, les alejaba de cualquier resolución del conflicto formando dos estados ¿no? es. yo tengo en la mente, recuerdo perfectamente en 1991 hubo en España una conferencia de paz eh, gobernaba entonces Felipe González, fue el anfitrión de aquella gran conferencia de paz, estuvo aquí Yasir Arafat, que entonces era el líder de la OLP, estuvo Isaac Rabin que era entonces el presidente israelí y se estuvo muy cerca de conseguir la paz ¿no? ya haber sentados a Isaac Rabin, el presidente israelí con Yasir Arafat, pero claro eh, luego, eso es historia, ¿eh? Eh, como lo son los acuerdos de Camp David. Claro, eh, otras preguntas que la gente se hace ahora mismo es, ¿cómo es que jamás da este paso que parece suicida? <risa> no suicida porque se ponga un cinturón bomba, sino porque van suicida porque la respuesta de Israel va a ser brutal sí. y además va a, a, a toda la población, ¿no? sean o no sean de jamás. El ataque es muy brutal el que ha recibido Israel, dicen que el peor en toda su historia. Pero la pregunta es, ¿qué pretendía jamás? Porque esa respuesta va a ser brutal. Eh, ellos mismos, los israelíes, están diciendo que va a ser brutal.
1: Sin ninguna duda. Pero antes de responder a eso, Julia, un comentario sobre lo que decías de Isaac Rabin. El problema que tenemos hemos tenido en las últimas décadas con el conflicto es que cuando dos partes, digamos, moderadas, se sentaban a negociar, como fue el caso de Arafat con Isaac Rabin, las facciones más radicales de ambos bandos lo yucoteaban. Claro, exacto. Isaac exacto. Rabin fue asesinado por un radical judío que, que estaba, sí. digamos, en contra de la, de la OLP fue... Con Palestina, ¿sabes? O sea, Entonces, Dentro,
0: dentro de ellos mismos, tanto de los palestinos como de los israelíes, en su momento han Eso tenido eh, elementos que han querido claro. hacer saltar por los aires cualquier
2: acuerdo. ¿no? Y estamos en un contexto, Julia, que recordemos el gobierno de Neta Netanyahu es el gobierno más extremista de la historia de Israel y jamás está fuerte en la franja de Gaza. Sí.
1: Entonces, ¿por qué han hecho esto que preguntabas tú?
0: Déjame si... que diga otra cosa sí. de Isaac Rabin, que fue un gran líder de, sí. de Israel. Isaac Rabin tenía una frase de cabecera que usó aquellos días en la conferencia de paz, que en este programa, cuando entonces era por la noche, ¿eh? Hacíamos gelo por la noche entonces, y recuerdo largas noches dedicadas a, a esa conferencia de paz. Isaac Rabin tenía una frase de cabecera que me parece maravillosa, que era hay que combatir el terrorismo como si no hubiera... A negociación y negociar como si no hubiera terrorismo. <risa> claro. Es maravillosa.
1: Muy bien dicho. Eso, es el ahora, principio? Ahora eso
2: se les ha olvidado bastante. A, a todos, sí, 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 sí. por
1: desgracia, sí. Entonces, ¿por qué han hecho esto jamás? Lo hemos debatido mucho este fin de semana, mis compañeros de, de Orden Mundial y yo. El fin de semana, Julia,
2: bastante. Poco, de, un poco intenso ya, ya. de trabajo.
1: Claro. Eh, y hemos llegado a la conclusión de que hay, sobre todo, tres cosas. Primero, a nivel geopolítico, boicotear el posible acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, que es uno de los países que estaban negociando con Israel para establecer relaciones con ellos. Hasta ahora solamente hay seis países que lo hayan reconocido. Los últimos fueron. Eh, en 2020, cuatro países, incluidos Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, y Arabia es la gran joya de la corona de los países árabes. Entonces, claro. si consigues firmar ese acuerdo con, con los saudíes, eh, en el tanjahu, digamos, que, que se corona, ¿no?, en ese sentido diplomático. Y al hacer esto, jamás boicotea ese acuerdo porque se lo pone mucho más complicado a los saudíes porque no pueden firmar una paz con un Estado que está bombardeando a los palestinos en Gaza de forma y, tan, tan evidente, ¿no? Sobre
2: todo por el apoyo popular que tiene la causa palestina, Julia, que eso hay que diferenciarlo mucho, países entre árabes, los sí. gobiernos y la población y la opinión pública. Es sí.
1: decir, la opinión pública
2: en el mundo árabe y árabo-musulmán apoya la causa palestina. De hecho, Blas y yo tenemos conocidos turcos que en estos días se mantienen muy fieles a esa corriente de son nuestros hermanos musulmanes y más allá del terrorismo de Hamas, lo que se está haciendo no es justo bueno, como nunca se sido.
1: Marruecos firmó la paz con, con Israel hace de tres años y en la calle en Rabat sigue habiendo protestas a favor de Palestina claro. todo el día. Entonces, esto es un problema para, para los saudíes y para Israel. El segundo punto es reivindicarse, como decíamos antes, como líderes verdaderos claro. de la resistencia palestina en contra de la OLP y otras facciones más moderadas. Pero sobre todo el principal motivo, y a mí me parece el más crudo, pero creo que es el más importante, es primero, humillar era Israel demostrar que se le puede hacer daño a la gran potencia militar es que de la región. un golpe muy fuerte para la inteligencia fuerte. israelí. ¿eh? Y luego provocar una reacción de Israel como la que estamos esperando ahora mismo que es que entren en Gaza con tropas y que sea una represión y, una, y, una, y un bombardeo muy salvaje, que de alguna forma consiga eh, que la comunidad internacional reaccione en contra de Israel. Que empecemos a criticar a Israel por cómo actúa, con razón también, y que eso manche la imagen de Israel, además también de que se metan en una batalla muy eso complicada en Gaza a a eso, claro. y pierdan muchas vidas en esa, en esa batalla. Julia,
2: justo ahora al entrar se ha anunciado que va a haber gobierno de coalición con Benny Gantz, el, el ex ministro de defensa que era opositor y se, Netanyahu ya ha conseguido formar ese gobierno coalición y todo apunta a que eso va encaminado a una operación terrestre en Gaza y eso va a
0: ser una ratonera tremenda. Sí,
1: es muy complicado a nivel militar una guerra. O sea que a los
0: de Hamas no les importa lo más mínimo que mueran eh, centenares de miles de los suyos.
1: Claro que no. Claro no, no, o sea, no. O sea, es que no. Es, es crudo, <risa> es que es, pero es, crudo claro, es Estamos es hablando de grupos.
2: O sea, el tema es que estamos hablando de un grupo terrorista que controla una zona de dos eh, millones, millones de habitantes sí. y que donde el 40% de la población son mm, de entre y 14 años.
0: Y a lo mejor es posible que los que toman las decisiones ni siquiera se arriesguen. Igual no están ni ahí dentro, ahora mismo. No, no, claro. La es, que ese, ese, de es
2: que ese julia es un punto muy interesante, que Blas y yo lo estábamos hablando ahora al entrar, y es que los líderes de Hamas están en Qatar, y no se está hablando de eso.
0: Seguramente no tenés de cinco estrellas.
2: No, pues como pasaba con los talibanes en su momento. No se sabe si hoy. oye, a lo mejor alguno sí, sí. ha ido ahora a la franja de Gaza, pero llevan todos estos años manejando a Hamas desde Qatar.
0: Terrible, y además tiene una dimensión internacional, ¿no? ya habéis contado lo que en el mundo árabe, pero no solamente en el mundo árabe, la española ya sabéis que um, hoy hemos sabido que estaba, que había muerto, es una chica que es hija de un catedrático de biología de la Universidad de Sevilla, casado con una, eh, con una mujer judía de, de Israel, y esa joven pues con 19-20 años se fue a hacer la mili a Israel, como muchos jóvenes, aquí teníamos en esta, eh, en esta radio, en Andalucía, de Barcelona, teníamos un joven que, que era judío, y cuando cumplió 20-21 años se fue a Israel, hacer su servicio militar, ¿no? Todos los que aspiran a tener nacionalidad israelí se van a hacer ese servicio militar, claro. que no es, no es voluntario, es obligatorio para todos los chicos y chicas, sí, ¿eh? sí. Entonces Esa chica se va y, bueno, es una de las personas muertas. De los dos españoles que estaban desaparecidos, ya sabemos que ella, um, el ministro Álvarez no ha dado más detalles, ni hace falta. El padre de, de esa pobre chica ha, ha pedido además um, que se respete la intimidad de la familia, ¿no? Pero tenemos eh, fallecidos también de otros países, ¿no? Había gente joven también en el festival de música en el desierto. Hay casi 300 muertos allí y no todos eran de Israel. Totalmente, Julia, y esto al final
2: no va a, ten, o sea, va a tener sus consecuencias algunos han sido secuestrados, otros asesinados como, como la ciudadana española pero es lo que planteábamos antes, que es un conflicto que tiene por supuesto sus sus derivadas eh, globales, es un conflicto que o sea, esta guerra puede llevar a una escalada a nivel regional, porque recordemos que de por medio está metido Irán, Irán tiene mucha relación con Hamas. No, Irán y, ha salido ahí a decir que ellos no tienen nada que ver claro, pero pero ahí eh, no lo cree alguien puedes, o no? Ese es el tema, tú puedes no tener nada que ver, Directamente, pero sí que es ampliamente conocido que eh, Irán se encarga de entrenar a Hamas, de suministrarles armamento. Luego tenemos como Hezbollah, que sí que es una, un actor, una milicia proxy, una milicia mu con muchísimas relaciones con, con Irán, esta que no sabe si va a entrar o no desde el Líbano o va a intervenir. Haya ha habido algún lanzamiento de mortero, de cohetes y demás. Entonces es un conflicto que puede escalar a nivel regional, porque también recordemos que los países árabes, tienen mucha presión social a la hora de ver qué hacen con, con lo que está ocurriendo y con las decisiones que toma Israel ahora mismo. Y Líbano, ¿no? Líbano. Claro, Líbano es, es una de las Eso claves. es lo
1: que voy a decir, Hezbollah, que lo he mencionado de pasada, es una Líbano. milicia de chi del sur de Líbano, que para que nos hagamos una idea es como si fuera el, el hermano de zumosol de Jamás. Es mucho más potente que, que Jamás, tiene más experiencia de combate, tiene muchísimo más armamento, tiene muchos más efectivos y ya ha luchado con Israel en más guerras y alguna vez ha ganado contra Israel o sea sí. Hezbollah no es una cosa menor o sea, en ese sentido ¿no? si Hezbollah están, entra están amenazando con entrar en guerra directa con Israel si Israel entra con tropas terrestres en Gaza así que esta posibilidad no es que sea una seguridad pero es posible y podría llevar el conflicto mucho más lejos y también a todo esto y Estados Unidos ha mandado a un grupo de buques o eh, un, un portaaviones y sus, y sus buques digamos de escolta a, la, a las aguas del Líbano e Israel por si acaso un poco para decir oye no os metáis en más, en más líos que estamos aquí nosotros para defender a Israel si porque falta".
2: ese es el tema que si entra y reacciona a Estados Unidos. Lo que se plantea es que pueda haber una reacción de Irán, porque o sea, no se sabe si directamente o dando más apoyo militar, pero es un conflicto que te lleva a una escalada y además nos lleva a la situación de un Estados Unidos que intentaba abandonar el Oriente Próximo y se vuelve a haber atraído
0: para eso. O sea, sí. Las implicaciones de esto son muy grandes. Muy, muy grandes, bien. muy grandes y todavía y, y puede complicarse extraordinariamente. Sí. Luego, los errores de, de la inteligencia eso israelí, es eso no nadie lo consigue entender. ¿no? no. Uh, ya hab hemos hablado mucho aquí de Netanyahu de, bueno, de, de, de lo que él intentaba, ¿no?, eh, y para lo que ha visto en las calles de Israel, manifestaciones multitudinarias en contra de lo que pretendía, de sus intenciones, casi de un gobierno muy dictatorial, ¿no? Sí, sí. De acabar con la, con, con la independencia judicial. No sé si todo esto le puede venir a Netanyahu bien para estar en corto, ¿no? Tenemos debate no? ahí, Blas y yo. Estamos, sí, sí. estamos
1: en desacuerdo. Edu piensa, hay gente que dice que eso es una, un intento, incluso que a lo mejor Netanyahu sí que sabía algo sobre lo que se preparaba en Gaza, porque es muy raro que no supieran su Nada, es que, que, el eso, es, que eso es... es muy raro. A ver, a ver qué pasa ahí. Pero hay gente que dice que sabían algo y lo dejaron pasar un poco para claro, intentar. pero no estimular... sabían que iba
2: a ser tan grave. Exactamente. Ya, ya,
0: ya, ya. En
1: mi opinión, yo creo que aunque lo supieran, se equivocaron porque la humillación es tan grande que ningún gobierno sobrevive a esto. Ya pasó, por ejemplo, en el 73 con Golda Meir, que después de la guerra de Yom Kippur perdió el poder. También pasó en 2006 con, con Ehud Olmer, que también perdió la guerra de Líbano y perdió el poder. Entonces, yo no sé si calcularon mal eh, los israelíes. En cualquier caso, creo que Netanyahu es muy civilino, es un animal político como ninguno es muy listo, pero ¿Tú crees tengo que dudas? Puede ¿Creéis que
0: puede sobrevivir
2: a esta...? No. Yo me decanto por okay. el sí, Blas dice que no. Yo pero... tengo
1: dudas, también dependerá de cómo acabe la guerra, claro. pero es que siempre que pasan estas cosas, eh, el gobierno piensa que esto se soluciona en dos días, que entras en Gaza y en dos días lo tienes todo arreglado, y, y dos por lo días general no te enfangas en una guerra de guerrillas urbana muy complicada en la que va a haber muchos claro. muertos, también israelíes.
2: Yo, mi mayor incertidumbre es que nos encontramos en un contexto, como decíamos antes, en el que Israel tiene una presencia muy alta a nivel político de fuerzas extremistas y eso es lo que a mí me rompe un poco más el esquema en cuanto a qué apoyo yeah. pueda llegar a tener un Netanyahu pero
0: bueno en fin, uh, iremos siguiendo esta historia porque todos estamos concernidos ¿eh? no, no está tan lejos como parece y desde luego las consecuencias nos alcanzan a todos bueno, pues vamos a acabar ya el Tiempo de orden Mundial vamos a ver qué han dicho los oyentes a la pregunta que para desengrasar ¿eh? para refrescar <risa> habéis planteado ¿Cuál de los siguientes países es el mayor importador, o sea, que compra más aceite del mundo? Francia, Italia o Estados Unidos. Igual he hecho un comentario poco apropiado, porque lo primero que he dicho lo de Italia y pues igual, igual he influido en alguna opinión pero el 55,8% de los oyentes cree que Italia es el país del mundo que más importa que más aceite compra, aunque insisto, es de los grandes productores ¿eh? también. Seguido de Estados Unidos con un 36% y por último Francia un 8,2%. Y la respuesta, la respuesta correcta, correcta
1: es... ¡Italia! ¡Ay! Lo habéis clavado, oyentes. Italia primero, Estados Unidos después y luego Francia. Italia, como muchos oyentes apuntaban en Twitter, eh, compra aceite español, lo retiqueta re y luego lo vende. Eh, sí. Así que importa mucho y también exportan mucho, eso es cierto.
0: Pues yo, yo lo dije, a ver, sin, sin mala intención, ¿eh? Lo dije porque eh, pensé que... Pero, era, pero ibas la,
1: muy bien encaminada. ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pensé
0: que era una pregunta trampa, ¿no? Pero luego pensé, es que Italia... Eh, Compra mucho aceite español, por sí, ejemplo.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Pues nada, Italia, el 55,8% de los oyentes hemos acertado, ¿eh? Hasta la semana que <risa> Adiós. viene. Adiós, un abrazo.